0: Estuve en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza ¿Cuántos saben que Dios ha estado con nosotros? Mes a mes, semana a semana, día a día Amén, diga conmigo, yo nací No, 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 pero esta es la última reunión del año Así que con ganas Día yo nací para que ellos vean a Dios Y disfrutar una vida que No, usted está en todavía el 24 Una vida que, extraordinaria Dale un fuerte aplauso entonces a ese Dios Que nos da esa vida extraordinaria Amén Dice la Biblia en el Salmo capítulo 27 verso 13 Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes Esto usted la tiene que leer conmigo a la cuenta de tres Se lo tiene que aprender Ese es nuestro versículo del 2022 Salmo capítulo 27 verso 13 Tómelo una foto, anótelo Usted lo tiene que pegar en el baño En el lugar donde usted pasa más tiempo, péguelo En la oficina, donde usted quiera, Peguelo. Salmo capítulo 27 verso 13 a la cuenta de tres, usted le va a leer conmigo. Uno, dos y tres. Alguien lo puede celebrar entonces. Me encanta lo que dice la versión, nueva traducción viviente. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor. Mientras estoy aquí en la tierra de los Vivientes, Se lo voy a volver a leer Sin embargo dice David yo confío en que Veré la bondad del Señor mientras estoy Aquí en la tierra de los vivientes Hay tres cosas que me llaman Poderosamente la atención de esa Expresión que David Escribe en el salmo capítulo 27 verso 3 Lo primero es que David dice hubiera yo Desmayado Así que lo primero que está haciendo él Es reconocer que todos los seres humanos En algún momento de nuestra vida hemos Sentido el deseo de abandonar lo que Estamos haciendo De dejar tirado los sueños De desmayar, de desfallecer Frente a las situaciones o desafíos que nos presenta la vida ¿Cuántos en este 2021 sintieron en algún momento Las ganas que le da a veces a uno de salir corriendo y desaparecerse del mundo? Yo fui el único Ahí levanten la mano todo lo que sintieron que es, verdad Porque David lo que está diciendo aquí es que es normal Que nosotros los seres humanos nos podamos sentir en algún momento de la vida abrumados por las situaciones difíciles que pasamos. Y es que hace dos años el mundo está viviendo momentos difíciles. No hemos pasado esos momentos. Y seguramente algunos nos hemos sentido con ganas de desfallecer, de dejar todo tirado. Ahora me encanta porque David dice, yo lo hubiera hecho. O sea, nunca lo hice porque estoy convencido de algo. Número uno, que creo, diga conmigo que creo. Ah, pero ya lo con ganas, que creo, que creo que qué, que veré la bondad del Señor, de mi Dios, donde aquí en la tierra. Diga conmigo, aquí en la tierra. Sí, porque nosotros los que conocemos a Dios estamos acostumbrados en pensar siempre en las calles de oro, el mar de cristales, más hay una cancioncita. Por esa calle yo voy a caminar. Papi, Cansaron a cantar esa canción Pensiónese por favor Pensiónese porque usted esa canción Ustedes los viejitos ¿okay? Y a veces vemos la bondad de Dios Solo en aspecto de salvación El día que yo esté con el Señor Y claro que el día que estemos con el Señor Vamos a disfrutar del Señor Pero me encanta porque David Dice una verdad aquí Y él dice mi Dios no es solo un Dios de futuro mi Dios es un Dios de realidades, del presente Mi Dios no solo es un Dios del mañana Mi Dios es un Dios del hoy Y dice si no creyere que veré la bondad del Señor En la tierra de los vivientes Te tengo una buena noticia en esta mañana Verás lo bueno de Dios en esta tierra Ay, ay, se lo voy a volver a repetir Verás lo nuevo, lo bueno de Dios en esta tierra Hay alguien que lo pueda celebrar en esta mañana Verás lo nuevo en tu casa Verás lo bueno de Dios en tu familia Amén, con tus hijos Ahora la palabra bondad usa David allí es la palabra hebrea que traduce bueno lo mejor bienestar beneficio bien así que Dayana lo vamos a leer de la siguiente manera vamos a reemplazar la palabra bondad por estos que aparecen aquí ok hubiera yo desmayado si no creyere que veré lo bueno del Señor Hubiera Dios desmayado si no creyere que veré lo mejor Diga conmigo lo mejor de Dios en esta tierra ¿Hay alguien que quiera ver lo mejor de Dios en esta tierra? Hubiese yo desmayado si no creyere que veré el bienestar de Dios en esta tierra Hubiese yo desmayado si no creyere que veré el beneficio de Dios en esta tierra Hubiese yo desmayado si no creyere que veré el bien de Dios en esta tierra Ahora para nosotros poder comprender y experimentar esta realidad que David está expresando aquí Necesitamos entender una verdad y es que Dios no solo hace cosas buenas sino que Dios es bueno Y son dos cosas diferentes yo podría hacer cosas buenas pero no necesariamente ser una persona buena yo no sé si a usted le ha pasado Pero a veces uno se sorprende de cosas que las otras personas hacen Porque normalmente no lo hacen Y le voy a poner un ejemplo Usted se levantó el 25 de diciembre Y su hija había lavado todo lo que se ensució en la cocina Y usted se levantó y se sintió sorprendido Y dijo ve que hacendosa que fue Ahora, ¿por qué se sorprendió usted? Porque normalmente no lo es Hizo algo, algo Que normalmente no acostumbra Hacer Nosotros muchas veces Nos cuesta creer O nos cuesta Interiorizar Que Dios es bueno Porque normalmente Estamos mirando La bondad de Dios Relacionada con las situaciones Que vivimos entonces la gente dice Si Dios es bueno ¿Por qué a mí me pasó eso? Si Dios es bueno Entonces ¿Por qué en el mundo pasa eso? Y si Dios es bueno Entonces ¿Por qué el COVID Todavía está dando vuelta por ahí? Es más ¿Por qué apareció? Si Dios es bueno, ¿por qué ese familiar mío se fue? Si Dios es bueno, ¿por qué me sacaron del trabajo? Si Dios es bueno, ¿por qué la gente se muere? Si Dios es bueno, y todo el tiempo estamos tratando de cuestionar el atributo de Dios, que es su bondad, que Él es bueno, relacionado a las circunstancias que vivimos en esta tierra. Pero me encanta porque David está partiendo de la, del principio, del conocimiento, que mientras que vivamos en esta tierra tendremos conflictos, aflicciones y momentos... Difíciles pero que confiemos Porque ya Dios ha vencido el mundo Esas situaciones por eso él dice Yo hubiese desmayado Ante todo lo que estoy viviendo Si no creyere ahora David está escribiendo Quien está escribiendo este salmo Es nada más y nada menos el hombre que después Es llamado el hombre conforme al corazón de Dios El rey David Ahora Estudiando un poco El salmo 27 no tiene un momento específico donde se identifica que se escribió. Se inscribió. Porque dicen quienes estudian y conocen que David vivió tantos momentos de persecución y momentos de batallas y momentos de retos en su vida que no logran identificar cuándo, en qué momento específico David escribe el Salmo 27. Y me encanta, porque esto entonces nos abre el panorama. De que David no solo está escribiendo esto en un momento de su vida Sino que era una verdad en su vida Y es que Dios no solamente hace cosas buenas Sino que Dios es bueno Dios es bueno por encima de mi enfermedad Dios es bueno por encima de mi problema Dios es bueno por encima de mis malos resultados Dios es bueno por encima de la situación que pueda vivir el mundo Dios es bueno no importando lo que suceda Dios es bueno ¿Por qué Dios es bueno? Porque la bondad de Dios es un atributo de Dios ¿Qué quiere decir que es un atributo? Que es algo que Dios es Algo que Dios no puede dejar de ser Diga conmigo Dios es bueno Ahora Michael tú por qué dices eso Que Dios es bueno ¿Por qué la Biblia así lo dice? Salmo capítulo 34 verso 8 Prueben y vean que el Señor es Olé no, 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 bien fuerte El Señor es Feliz el hombre que en él confía Salmo capítulo 86 Verso 5 porque tú oh Señor Eres no, no Dígalo fuerte eres Y perdonador Grande misericordia Para con los Que te invocan La bondad de Dios es uno de los atributos De Dios así como una descripción De su esencia misma Dios por naturaleza es bueno Levante su mano derecha al cielo Y diga amigo yo tengo un padre Que es bueno Pero dígalo convencido, dígalo de corazón Diga yo tengo un padre Que es bueno Ahora la única manera De que lo mejor del padre Se ausente en tu vida Es que Dios ausente de tu vida Y eso es imposible se lo voy a, volver a repetir. La única manera que lo mejor de Dios se ausente en nuestra vida es que Dios se ausente de nuestra vida y eso es imposible. Dios no se puede ausentar de tu vida y de mi vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el creador de todo. Él es más grande que el universo. Así que no existe manera. Que esto funcione sin Dios La Biblia dice que Él es principio y fin Alfa y omega Todo lo que sucede en el universo Todo lo que sucede en el mundo Está enmarcado en un tiempo de inicio y en un tiempo de final y Dios es eso principio y fin de todas las cosas así que eso quiere decir que no existe ningún momento de la historia del ser humano donde Dios se haya podido ausentar porque el día que Dios ausente esto se acabó. Así que eso es una buena noticia para nosotros. Jamás lo mejor de Dios Va a dejar de suceder en tu vida Porque jamás Dios se puede ausentar de ella y hay alguien que lo pueda celebrar en esta mañana Te estoy diciendo que no importa el momento Que tú estés viviendo No importa la circunstancia que tú estás viviendo Lo mejor va a suceder en tu vida Porque Dios está allí con nosotros Ahora eso qué quiere decir Que lo mejor del Padre nos acerca al padre Diga conmigo lo mejor del padre me acerca al padre ¿Cómo así michael romanos capítulo 2 verso 4 dice la biblia no te das cuenta de lo bondadoso tolerante y paciente que es dios contigo acaso eso no significa para ti nada ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tus pecados? ¿Para qué es lo bueno que Dios es? ¿Para alejarnos de Él? Diga conmigo no, es para acercarnos a Él ¿Sabe por décadas la religión nos ha enseñado que nuestros errores y lo bueno que es Dios nos separan. Entonces la gente dice yo no voy a la iglesia porque es que si tú supieras mi problema de alcohol Yo no voy a la iglesia porque es que yo le soy infiel a mi señora o le soy infiel a mi señor Yo no voy a la iglesia porque yo no soy un buen hijo, yo no honro a mis padres Porque la religión nos ha enseñado que por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa que Somos que? Culpables Y entonces Dios es demasiado bueno, verdad Suhey Y yo no merezco a ese ser que es tan bueno Pero me encanta porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que lo bueno que Dios es, te guía. Diga conmigo: La bondad de Dios no me separa de Dios, la bondad de Dios me guía a Él. No, te ve, no ves que la bondad de Dios es para guiarte. A que te arrepientas y abandones tu pecado. O sea, en otras palabras, el amor de Dios, lo bueno que Dios es, nos acerca a Él para guiarnos y que nosotros podamos tomar la decisión de arrepentirnos de nuestros errores, de nuestra mala conducta y alejarnos del pecado. Pero no lo contrario. No es que a Dios le incomoda. Que tú te acerques a él porque tú te equivocas o porque yo me equivoco Porque si no estas puertas deberían estar cerradas y ningún ser humano podría entrar a la casa de Dios Porque dice la Biblia que no hay en la tierra justo ni siquiera uno El problema es que el ser humano para gobernar a otros se ha hecho creer justo y bueno y entonces desde ese lugar se presentan personas como santas para gobernar y manipular a quienes se sientan de aquel lado. Pero le damos gracias a Dios porque todos los que estamos aquí que somos pecadores podemos estar aquí porque un día... Cristo fue a la cruz Murió por nuestros pecados Y cuando éramos descalificados Su sangre nos calificó Y hoy podemos cantar, reír Celebrar, decir happy birthday Lo que tú quieras diga, feliz navidad Feliz año y disfrutar de todo Lo que Dios ha preparado para nosotros Porque Él tiene una vida Extraordinaria, Él se hizo Pecado, Él se hizo Inmundo, Él pagó un precio Para que tú y yo podamos recibir En este 2022 la mejor parte de Dios para nuestra vida Hay alguien que lo pueda celebrar en esta mañana Lo mejor de Dios La bondad del Padre Nos muestra el camino correcto Arrepentimiento La bondad de Dios no depende de nuestro actuar Pero sí es una medida para nuestro actuar Dios no es bueno porque tú y yo seamos buenos dice la biblia más dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores diga estado nuestro peor estado estado de pecado cristo murió por nosotros o sea, cuando uno habla de dios de la bondad de dios uno necesariamente tiene que pensar en el amor que sienten los padres por los hijos Y es que lo bueno que Dios es, nos acerca a Él. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando un hijo se equivoca, los que somos padres, levanten la mano a todos los que son padres, papás y mamás, padres, ¿verdad? Pero a uno le sucede algo cuando los hijos se equivocan, normalmente uno tiene una reacción. Esa reacción puede ser de enojo, de tristeza, ¿verdad? pero cuando uno es consciente de lo que está sucediendo, uno se controla, ¿verdad? Estamos hablando aquí de papás controladitos, ¿ok? Nadie te igual. Me preocupe. Eh, ¿Tienen ahí el, el teléfono del bienestar familiar? Que le entregue al bienestar familiar todos los niños que están aquí, por favor. Ok. Estoy hablando con padres controladitos, ¿verdad? Con errores y todo, pero padres que aman a sus hijos. ¿Dónde están los papás que aman a sus hijos? Ok. ¿Qué sucede cuando los hijos hacen algo que a nosotros... No nos gusta o que es incorrecto. No hablemos de lo que nos gusta a nosotros o no. Hablemos de lo que es incorrecto. Porque es mentira que en la vida todo es relativo. No, 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 no. Robar es incorrecto. Eso no es relativo. ¿eh? Es que lo que pasa es que lo necesitaba. No, se llama robar. No es relativo. ¿okay? ¿Qué pasa cuando el niño llega a la casa con algo que no es de él y lo trae escondido? O sea, no es la intención de me equivoqué, sino sabe que se lo trajo y lo tiene escondido. Y uno, como papá, se da cuenta. Empieza a hervir enseguida ¿no? Porque uno dice por dentro Yo no, te ense yo no he enseñado eso en mi casa ¿Ah? Ahora hay dos maneras De reaccionar frente a los errores De quienes amamos Uno es la manera De señalar y de culpar Y la otra es la manera de Dios Que es la manera de amar Y de corregir le hago una pregunta A los padres que están aquí Cada vez que tú has culpado A tu hijo Has señalado a tu hijo Por sus errores ¿Qué has conseguido de él? ¿Cambio o rebeldía? Normalmente conseguimos ¿Qué? Rebeldía Se ponen peores Pero ¿Cuál, cuál ha sido el efecto? Cuando ha sido el amor En medio de la situación Incómoda Lo que nos ha permitido Hablar educar, Enseñar Y corregir a nuestros hijos Yo le voy a contar algo Victoria no está aquí Está en clase okay. Mi hija mayor Se parece tanto al papá Pobrecita no, mentira. Se parece al papá Y con ella sucede algo particular Cuando Victoria se equivoca O cuando Victoria hace algo que es incorrecto Ella normalmente reacciona fuerte Ante esas situaciones Cruza los brazos patalea ahí en el puesto eso sí ya sabe que como se tire perdió Entonces, tiene chances de patalear ahí que se exprese pero ahí ¿verdad? hace caras alza la voz ya lo ha mejorado ya, ya por lo menos controla el tema la voz y con el pasar de los años la mamá y yo hemos aprendido a cómo enfrentarla o cómo eh, acercarnos a ella Cuando ella está viviendo ese momento y Una de las cosas que yo me he dado cuenta Es que ella en esos momentos Lo peor que usted puede hacer Es enfrentarla del tú a tú Aunque usted tenga la razón Porque ella va a apretar más los brazos Va a enojarse más Y usted la ve que se va poniendo colorada 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 Y empieza a llorar de la rabia Y yo me acuerdo que yo era así No sabía eso Yo era así entonces como yo recuerdo que yo era así yo le aplico la técnica de cómo a mí me hubiese gustado que en esa época me tratara cuando yo voy a rabia ¿verdad? entonces yo normalmente lo que hago es que le digo por favor sueltas los brazos por favor de patalear y en, le digo baja la voz que yo no estoy gritando siéntate que vamos a conversar entonces la abrazo le doy un beso la molesto y ella va mamá le costó unos un par de años encontrar eso y se ponían de tú a tú tire acá y, tire allá. y es que nosotros a veces hablo de esto no para hablar de mi familia porque eso no es lo importante aquí es porque yo siento que eso es muchas veces lo que Dios hace con nosotros ¿sabe por qué la gente muchas veces no quiere saber cosas de Dios? no porque Dios sea como ese papá o como esa mamá que se enfrenta al hijo sino porque la religión si sí se ha puesto de tú a tú con la gente tú no puedes usar esto tú no te puedes peinar así tú no puedes hacer aquello tú 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 y la gente a mí que me importa yo lo hago no me da la gana a mí no me interesa se ponen de tú a tú el problema es que la gente ha pensado que eso es Dios y eso se lo inventó el ser humano porque la reacción de Dios frente a nuestros errores es suelta los brazos yo no te estoy gritando yo te amo yo quiero lo mejor para ti sentémonos a conversar ya te calmaste ese es Dios o por lo menos lo que yo leo en la Biblia. no ves que la bondad de Dios es para guiarte no para señalarte no para juzgarte dice Mateo capítulo 7 verso 11 así que si ustedes gente pecadora Saben dar buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes se lo pidan? Lo bueno de Dios aparece en nuestra vida siempre para acercarnos a Dios. ¿Sabes cuando en un momento difícil de tu vida, en un momento donde... Donde tú no, no te importa lo que Dios piensa, lo que Dios quiere. Yo, yo creo que todos hemos pasado por ahí. No hay momento que a uno no le importa nada. Es más, creo que hay momentos en nuestra vida nosotros hemos dicho: Yo no merezco eso que Dios está haciendo por mí. ¿Hay alguien que alguna vez ha dicho esa frase? Yo no merezco todo lo que Dios hace por mí. ¿Sabes? Lo que Dios quiere en ese momento que tú experimentes. No es la culpa que te impide disfrutar lo que Dios tiene para ti. Cuando Dios es bueno, aunque tú y yo seamos malos, el mensaje es, te estoy esperando. Hay algo que hay que cambiar, hay algo que, de lo que tenemos que conversar, hay algo de lo que te tienes que arrepentir y hay algo de lo que tienes que dejar. Esa es la conversación de Dios. Ahora me encanta porque Dios se compara con nosotros como padres. Dice que nosotros Siendo malos padres Gente que no se equivocamos Sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos Y estamos en una época donde hace días Regalito por aquí, regalito por allá Y nos esforzamos los papás de acuerdo a nuestro presupuesto Y tratamos de darle lo mejor a nuestros hijos Y si no podemos hacerlo Nos queda como ahí la deuda De que el día que tengamos se lo vamos a dar Porque todo papá o toda mamá Quiere darle lo mejor a sus hijos Y somos malos Dice la Biblia Cuanto más su Padre Celestial Dará buenos regalos A quienes los pidan Diga conmigo Mi Padre está dispuesto A darme lo mejor Esa expresión Habla de disponibilidad Así que lo segundo Que tú y yo necesitamos comprender En esta mañana Es que lo mejor del Padre Está disponible Dígalo conmigo Lo mejor de mi padre está disponible. Yo no sé si a usted le pasó ahora en Navidad, pero cuando uno acostumbra a dejar las cosas para última hora, o a veces por alguna situación, uno va a un lugar a comprar algo que uno necesita Jenny, y te dice: Ya no hay. ¿Cómo se siente uno? ¿O sea, hay una película muy famosa de verdad: El regalo prometido. ¿Se acuerda que siempre la pasan en Navidad? Y nos la vemos otra vez. Ay, nos reímos. Turboman. Si usted no se ha visto la, la película El Regalo Prometido, usted no sabe que es una Navidad. Por caracol, usted tiene otra. Pero la esencia de la película es que el Regalo Prometido, el Turboman, el famoso Muñeco, se acaba. Solo queda uno ahí por todo. El, ¿Verdad? Y los papás se dan muñecas. Qué buen ejemplo. Cuando usted no consiga el regalo de muñeca. La correté por toda la ciudad. Consíguele. Pero sabe, yo le tengo una buena noticia. Eso de que las cosas se acaban en nuestro mundo natural es normal. Sucede. Pero sabe, en Dios jamás tú te acercarás a Dios y Dios te dirá, no hay disponibilidad. Porque siempre lo mejor de Dios estará que. Disponible, diga conmigo, siempre lo mejor de Dios estará disponible. ¿Qué quiere decir? Que la sanidad de Dios está disponible para tu vida. ¿Quién que me diga, venga a eso? La provisión está disponible. El perdón está disponible. La salvación está disponible Su amor está disponible La libertad está disponible La restauración Y todo lo que Dios ha prometido Está disponible para nuestra vida Para nuestra casa Y para nuestra familia Ahora Si usted es un poco Como crítico No sé si es el término correcto Observador como yo cuando uno escucha decir que lo mejor del Padre está disponible, automáticamente yo me hago un cuestionamiento, miren acá, o una pregunta. Y es si lo mejor de Dios siempre está disponible, ¿por qué muchas veces no sucede en nuestra vida? O sea, ¿por qué yo tengo que esperar a Pechi? ¿Por qué uno tiene que esperar? O sea, ¿por qué? O sea, hay que esforzarse tanto si lo mejor de Dios siempre está disponible. Bueno el secreto De disfrutar de lo mejor de Dios Que siempre está disponible Yo lo encontré en Mateo capítulo 7 Verso 24 en adelante y Dice la Biblia lo siguiente Anota allí Oléalo conmigo Por tanto cualquiera que oye Estas palabras mías Y las pone en práctica Será semejante a un hombre sabio ¿Cómo es ese hombre? Que edificó su casa sobre la roca Y cayó la lluvia Vinieron las tormentas Sopraron los vientos y azotaron Aquella casa ¿Pero qué pasó con la casa? ¿Qué pasó con la casa? Dígalo ahí No No se cayó Porque había sido Fundada Sobre la roca, verso 26 Y todo el que oye Estas palabras mías y no las pone En prácticas, está hablando Jesús Será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron las tormentas, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó y grande fue su destrucción. Diga conmigo, hombre sabio, hombre insensato. ¿Qué define según la Biblia a una persona sabia y a una persona insensata? dice la biblia que el hombre sabio es aquel que escucha la instrucción de dios la voz de dios y la pone en práctica diga, diga conmigo la pone en práctica eso es un hombre sabio vinieron los problemas señora rosa vinieron las dificultades los momentos normales de la vida porque esto está lleno de qué? de alegría y de tristeza esto está lleno de acierto y de desacierto así es la vida y si no fuera así fuera aburrida ¿verdad? Entonces hay que aprender a vivir la vida Yo siempre he dicho que uno la vida la baila al ritmo que le toque Cuando hay que bailar vallenato en la vida se baila vallenato Cuando hay que bailar salsa se baila salsa Cuando es merengue es merengue Y cuando no hay que bailar no hay que bailar Pero la vida hay que disfrutarla Entonces hay que ser sabios Y para ser sabios necesitamos escuchar a Dios Y ejecutar la instrucción de Dios Vinieron los momentos difíciles ¡bran, bran, Sopló el viento, el agua, la caga. Y la casa se paró en la raya, como decimos aquí en la costa, se estuvo firme porque estaba fundamentada sobre la roca, sobre Jesús, sobre las palabras de Jesús. Pero el insensato tuvo la misma oportunidad, escuchó también la diferencia que no hizo conforme a lo que había escuchado, mi Señor. Entonces edificó su vida a su manera. A mi manera ¿Cuál la canción? Es a mi manera El día que vinieron Las mismas lluvias Los mismos vientos Los mismos que le soplaron al otro Dice que la casa se cayó Y hubo una gran destrucción Así que lo mejor de Dios Que está disponible Muchas veces no sucede en nuestra vida Porque vivimos vidas basadas En la insensatez y no en la sabiduría Entonces lo mejor de Dios Está disponible Pero nosotros andamos Ejecutando nuestra vida A mi manera Y entonces cuando la casa se cae Cuando la vida se cae Cuando las relaciones se dañan Cuando el matrimonio se acaba Entonces decimos Dios no es bueno Y yo me imagino Dios diciendo aquí Espero si yo te di todo lo que tenía que hacer Usted fue, usted fue el que no lo hizo Ahora, como aquí no estamos Para hablar solo de los problemas Sino buscar soluciones Hay dos cosas Que necesitamos hacer Para no ser insensatos Sino para ser sabios ¿Cuántos quieren ser sabios Y edificar el 2022 Con sabiduría? Amén Y que lo mejor de Dios Que está disponible Suceda en tu casa En tu vida y en tu familia Dos cosas Número uno Amplía tu capacidad De escuchar Y observar Diga conmigo Voy a ampliar mi capacidad De escuchar Y observar qué fue lo primero que hizo El hombre sabio dice Escuchó Ahora para poder escuchar Y observar en la vida necesitamos Aprender a disipar Los ruidos del día a día La Biblia dice Que debemos aprender a ser personas Lentas para hablar Y rapiditos Para escuchar pero normalmente nosotros los costeños Hacemos lo contrario Somos rapiditos para hablar Y bastante Lentos para escuchar Y es que la vida Hoy nos lleva al ritmo A ese ritmo desenfrenado Donde todas las cosas tienen que ser Ya, 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 ya ya. Y entonces nosotros vivimos vidas Por reacción Y no por planeación entonces andamos meses, días y años reaccionando frente a la situación de la vida Pero no ejecutando lo que hemos planificado ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a escuchar sino que hablamos mucho, mucho, mucho. Ahora, para tener capacidad para escuchar y observar necesitamos No dejarnos absorber por el día a día. Cuando usted y yo vivimos la vida sin tener claro lo que dice Jeremías, que todo tiene su tiempo, entonces normalmente perdemos nuestra capacidad de observar lo que Dios está haciendo y cómo Dios lo está haciendo. Y, no, y no, nos han metido el cuento Que ahora no hay tiempo para nada Seamos sinceros ¿Cuántos de los que están aquí pensamos Que no hay tiempo? El problema es el tiempo La Biblia dice que los mentirosos No entrarán al en reino de los cielos si Así que no me venga con su cuento raro pero hoy la idea, la teoría Es que no venden que el problema es el tiempo Es que no hay tiempo para nada, no hay tiempo para nada No hay tiempo para nada, no hay tiempo. es que el tiempo no alcanza Es que los días se pasan más rápido, que van a pasar más rápido la misma 30, 60 segundos O sea, un minuto 60 minutos, es una hora, es lo mismo Lo que pasa es que ahora andamos Más ocupados que antes Por eso pensamos que el tiempo pasa más rápido Y una de las cosas que es enemigo De escuchar y de observar es vivir el día a día al ritmo que hoy nos quieren vender. Ahora, a mí me encanta que el mundo ha evolucionado. Yo soy de lo, A mí me encanta que las cosas cambien, ¿verdad? Yo lo único que no cambia es a mi señora. Pero de todo lo demás, me gusta que las cosas cambien. ¿Verdad? Sí, porque la señora dice en la Biblia que es una sola para toda la vida. ¿verdad? Toca obedecer, escuchar y obedecer. ¿Cierto? Pero el reto a mí me gusta que las cosas cambien. Yo no sé si usted recuerda, pero antes para uno estudiar. Los, más, los mayorcitos van a estar de acuerdo conmigo. Para uno estudiar, uno tenía que ir ¿a dónde? A la biblioteca más cercana. ¿Sí se acuerdan? Y para usted ir a la biblioteca tenía que caminar o coger un bus o que alguien lo llevara. Ahí se gastaba mínimo 10, 15 minutos en el trayecto para ir a la biblioteca. Cuando usted llegaba a la biblioteca tenía que hacer la fila porque normalmente siempre había gente haciendo fila. Y yo no sé si usted recuerda, pero la biblioteca tenía una particularidad es que la que atendía era una señora adulta que normalmente se dormía en el puesto de trabajo. Entonces eso hacía que la cosa fuera más lenta Y después entonces que usted le pedía Le decían que tenía que ir A un cubículo o a un pasillo Donde estaban los libros estaban, estaban organizados en la biblioteca De acuerdo a temáticas y a los nombres Y todo eso, ¿verdad? Y entonces no le tocaba caminar Si usted es joven y nunca fue a una biblioteca En las películas siempre muestran así saben, Así que sabe de qué estoy hablando ¿Ok? Y entonces usted llegaba, leía, aprendía Y luego tenía que regresar sobre. Mínimo, mínimo, usted se gastaba una hora haciendo eso Bien. Si hoy yo necesito saber algo ¿Qué tengo que hacer? Saco mi teléfono Voy a la mejor biblioteca que existe Se llama Google Escribo lo que quiero aprender Y en 0.15 milésimas de segundo Google me va a dar de respuesta de acuerdo a lo que yo pedí y a mí me encanta eso porque ya no tengo que ir a la biblioteca ya no me encuentro con la señora que se duerme ya no tengo que caminar para buscar libros no estoy en contra de eso familia la noticia es que la vida no es Google y los matrimonios no se consiguen edificarlos en 0.15 segundos sino súmele como 0.15 décadas más o menos Después de 15 años por ahí Es que medio está como todavía embolatado ¿Verdad pastora? 15 años Todavía estaba embolatado ahí Los hijos No se educan En 0.15 segundos ¿Alguien se graduó De la universidad En 0.15 segundos? 5 años? Si sí, usted era de los juiciosos Porque si no Materia por aquí Materia por allá Terminaron con 7 años Porque en la vida Las cosas necesitan que. ¿Qué? Tiempo, diga conmigo, tiempo Ahora necesitamos aprender a no dejarnos Absorber por esa dinámica de vida, de que Todo es rápido, sino que necesitamos Aprender lo que dice Jeremías, todo tiene Su tiempo, diga conmigo, todo tiene su Tiempo, hay tiempo para el flower, hay Tiempo para la cocina hay tiempo para, para el trabajo Hay tiempo para los hijos Hay tiempo para Nefi Hay tiempo para todo Todo tiene su tiempo El tema de nosotros es que vivimos en la era Donde no hay tiempo Pero si usted revisa el tiempo que usted pasa Metido en redes sociales en su celular Se va a dar cuenta que si hay tiempo Lo que pasa es que lo usamos mal ¿Cierto? Necesitamos aprender a Entonces ampliar nuestra capacidad De escuchar y de observar y lo segundo es que necesitamos ampliar nuestra capacidad De ejecución ¿Qué hizo el hombre que escuchó? El hombre sabio Edificó su casa De acuerdo a la instrucción que había Recibido y ahí Es donde está el secreto De si somos sabios o si somos insensatos No basta solo con Escuchar La diferencia la hace quien ejecuta La instrucción Que ha recibido Ahora, para ampliar nuestra capacidad de ejecución necesitamos aprender a llevar a cero nuestro mal hábito de procrastinar. O sea, nuestro mal hábito de andar postergando lo que es impostergable. Las mamás que están aquí se van a identificar conmigo. No hay peor cosa, hijo, que estás aquí que decirle a su mamá cuando le da una instrucción, ahorita. Eso yo no sé qué le activa a esa señora. La mamá que está aquí, alguien que me explique qué es lo que le activa a señor a usted cuando su hijo le dice ahorita. ¿Qué es lo que pasa ahí adentro? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el problema con el ahorita? Yo creo que todas las mujeres tienen como que un pasado, un niño, una niña herida ahí que, que tienen que sanar con el ahorita, ¿no? Y esto, lo que pasa es que yo las entiendo porque el ahorita es que estamos de vacaciones, ¿verdad? Entonces el pelado se levantó a las 10, son las 11 y la cama todavía no la ha arreglado. No ha recogido la ropa de ayer y todavía está diciendo que ahorita el sinvergüenza es. Y entonces, ahorita, ahorita, ahorita. Ahora, el problema no es el ahorita. De la cama, del cuarto, porque está de vacaciones. El problema es que muchos de nosotros vivimos la vida en ahorita. Tú tienes conversaciones que tienes que tener importantes con tu familia, con tus hijos. Pero tú te estás diciendo ahorita, ahorita, ahorita. Tienes una situación con tu pareja que conversar y le has dicho en este 2021 a esa situación Ahorita, ahorita Tienes una realidad interna Que solucionar pero andamos diciendo Ahorita, ahorita Y entonces aunque sabemos Que es lo correcto, aunque sabemos Lo que Dios está diciendo, no lo ejecutamos Porque vivimos con el Mal hábito de decir Ahorita, ahorita, ahorita Después, después, después Yo le voy a decir algo, yo me identifico con las señoras cuando le dicen ahorita cuando se trata de las cosas de la iglesia. Y mi esposa no me va a arrepentir. Pero yo creo que para el Señor las cosas son ya. Así con la cara que usted me ve, así de serio yo soy con. ¿Verdad? ¿Verdad, pastora? Las cosas son ya. Ahora, me encanta porque no tuve mi vida así. Y entonces, en la casa, me recuerdan que porque las cosas no son ya porque para algunas cosas nosotros en nuestra vida no procrastinamos o sea no es ahorita ¿verdad Luis? cuando se trata de lo que nos gusta lo que nos encanta o de algún beneficio que estamos buscando las cosas son ya pero cuando se trata muchas veces de las cosas importantes en la vida andamos diciendo ahorita ahorita, ahorita aquí la Biblia dice no dejes para mañana lo que qué. ¿Lo que puedes hacer cuando. ¿Para qué perdonar mañana si lo puedes hacer hoy? ¿Para qué, ¿Para qué dejar esa conversación incómoda para mañana si la puedes tener hoy? ¿Por qué dar un abrazo mañana a tu hijo si se lo puedes dar hoy? ¿Por qué esperas mañana a las 5 de la mañana tiempo a las 6, a las 7, no sé a la hora que horas, ¿para qué esperas tener una conversación con Dios hasta mañana si lo puedes hacer hoy? Necesitamos ampliar nuestra capacidad de ejecución llevando a cero nuestro hábito de procrastinar y lo segundo para ampliar nuestra capacidad de ejecución es que necesitamos desechar las tareas que no nos asignó nuestro creador Sabía que hay muchas cosas que usted y yo hacemos que no nos asignaron a hacer. Y por eso no somos buenos para ejecutar lo que se nos pidió hacer. Porque andamos ocupados haciendo lo que se le asignó a otro y no haciendo lo que a nosotros se nos pidió. Mire, a los empresarios, a los que son jefes aquí, manejan equipo de trabajo. No hay cosa más difícil Y más berraca que uno tratar De explicarle a alguien que no Se vale decir que no hiciste Lo que se te asignó hacer porque estabas Ayudando a hacer lo que no te pidieron hacer Aunque sea bueno Porque nosotros muchas veces andamos haciendo en la vida cosas buenas pero que Dios no nos mandó A hacer Y en cambio sí dejamos de hacer Lo que Dios nos mandó a hacer a nosotros te has preguntado por qué la profesión que tienes Porque Dios te está pidiendo que de acuerdo a eso que tú tienes hagas lo que a ti se te pidió hacer Yo no puedo ser abogado porque yo no estudié eso Yo no puedo ser psicólogo porque yo no estudié eso hay gente que se cree psicólogo, hay gente que se cree abogado, hay gente que se cree, o sea, se cree el papa. Porque hay gente que le gusta estar metido en todo, menos en lo que le pidieron hacer. ¿Te conoces gente así? Entonces, para nosotros ampliar nuestra capacidad de ejecución necesitamos en el 2021 desechar las tareas que no nos asignaron a nosotros. Haga lo que usted le dijeron que tenía que hacer y hágalo bien. Entonces usted se va a dar cuenta que su capacidad de ejecutar va a, a crecer. Si mi tarea es ser mamá en esta vida, sea mamá. Pero somos mamá, más, más mamá de las hijos del vecino. Hay gente que le gusta regañar a los hijos de toda la cuadra. Oye, pero cría los tuyos primero. Si lo mío es ser papá, yo soy papá de tres. sean papá de los demás yo tengo un principio aquí en la iglesia yo jamás papás que están aquí escuchando quiero que lo sepan yo jamás le voy a llamar la atención a su hijo referente a algo que usted le permite hacer el papá es usted a mí una vez una persona me preguntó pastor tú qué opinas de los novios que se van solos de paseo y tal yo le dije si el papá y la mamá lo dejan problema de ellos yo a mis hijas no la puedo dejar ejecución son tres Victoria, Elizabeth, Emanuel y estoy orando por el otro esa es mi asignación los suyos son dos ya, disfrute su dos cuál es el problema que yo quiera, cuatro o cinco tranquilo No. bueno me resignaré de un encuentro con el Señor Me acaba de sesionar la pastora pero hoy él gusta procrastinar ahorita no ahorita no ya pensó en las tareas que usted está ejecutando que no son suyas en el hogar pasa mucho señora que está aquí usted no es el hombre de la casa se lo digo con cariño y con respeto que es que él no hace lo que le toca Pero es que si tú lo haces Mucho menos lo va a hacer El hombre de la casa es él Siéntese con él Hable con él Pídele que él Que ejecute su rol No haga lo que a usted No le corresponde hacer el Hombre que está aquí No haga el rol de su señora Para eso Dios Hizo hombre y mujer yo no estoy hablando ni de barrer, ni de cocinar, ni de trapear, ni de trabajar No, no, eso ya es compartido Eso que haga quien que se ponga de acuerdo eso, Ese cuento y que, que las mujeres son para esto y los hombres son para esto ya eso se acabó Yo estoy hablando de lo que dice la Biblia La cabeza del hogar es quién? El marido Y el marido tiene que estar sujeto a Cristo Y las que dicen yo no tengo marido Pues tranquila, te salvaste Dele gracias a Dios, no mentira. No, oh, usted es mamá y papá Y es diferente es otro rollo y es otro cuento está bien ya Somos lo que le tocó y bueno esa es otra conversación que podíamos tener padre que estamos aquí no asumamos el rol de nuestros hijos nosotros aquí en Colombia los latinos estamos mal acostumbrados a estar tapándole la falta a nuestros hijos a los muchachos hay que enseñarlos a ponerse adelante frente a la vida. Yo no sé si tú se has dado cuenta, pero ante los desafíos de la vida... ...normalmente a los hijos les gusta ponerse detrás de los papás. Y que el papá ponga el pecho y la mamá ponga el pecho... ...y después ellos salen a coger premios. A los hijos hay que enseñarles que, es que ellos van adelante... ...cuando se trata de ellos. Desde pedir un favor hasta ir a comprar algo. Cuando ya su hijo tiene una edad... ...ya mi hija de ocho años está en edad para entrar a un lugar y pedir y decir lo que quiere y lo que no quiere pero a ella le encanta decir lo y yo le digo no o lo pides tú o no vamos papi que a mí me da pena no señor ¿tiene qué? porque yo no puedo asumir el rol de, de ella porque un día yo no voy a estar y la vida le va a demandar a ella enfrentar la vida abuela que estás aquí algún día no vas a estar Deja de ser la superabuela que soluciona todo. Enséñele a sus hijos y enséñele a sus nietos. Amén. Ampliamos nuestra capacidad de ejecución cuando desechamos las tareas que no nos asignó nuestro creador. Y le tengo una buena noticia: se calza uno menos cuando uno nada más hace lo que a uno le toca hacer. Se lo voy a volver a repetir: se calza uno menos, pastora, cuando uno hace lo que a uno le toca hacer. Pero como hago los multitasking, multitasking, un puro cuento. Por eso que usted anda cansada, aburrida, amargada. Y entonces cuando el marido le toca la pierna, usted le dice en la noche, tengo dolor de cabeza. Y no cumple con su rol. No ejecuta. ¿Por qué? Porque le resolvimos en el día la vida a todo el mundo. Y no hicimos lo que nos tocaba a nosotros. Si queremos construir familia y si queremos tener una vida saludable, necesitamos ampliar nuestra capacidad de ejecución deseñando las tareas que no se nos asignó. Amén. Ahora, para terminar quiero decirte algo. Lo mejor de Dios está disponible, que es su bondad. ¿Cuántos saben que siempre está disponible? Pero, escúcheme. No tendremos lo mejor de Dios en el 2022. Si no tenemos primero al mejor Se lo vuelvo a repetir No tendremos lo mejor En el 2022 Si primero no tenemos al mejor Y ese mejor es Jesús Miren La Virgen concebirá Y dará a luz Un niño su nombre será Emanuel que significa Dios está con nosotros por eso mi invitación para terminar esta mañana es a que tú y yo podamos no solo creer que lo mejor va a suceder en nuestra vida sino que hoy le podamos entregar nuestra vida al mejor a ese nuestro Dios No sé cuántos años han pasado desde que tú conoces a Dios si es primera vez si son meses y no, yo no sé, no sé, no sé. Pero yo creo que es una buena oportunidad este último domingo del año para que juntos le digamos a Dios, yo no quiero terminar el año sin que tú, te, sin que tú Dios, seas el Señor y el dueño de mi vida. Así que yo lo voy a invitar ahí donde usted tú, tú, tú está, a que cierre sus ojos. Que de manera personal e individual Usted le pueda decir a Dios en esta mañana No solo deseo lo mejor que tú me quieres dar Sino que lo primero que deseo es a ti que eres el mejor Por eso Jesús en esta mañana Yo te entrego mi vida Y te acepto como mi Señor Y como mi Salvador yo decido en este día Señor Entregarte todo de mí Y renovar Señor Esa decisión que un día tomé Cuando yo tenía solo nueve años Que no comprendía muchas cosas Dios Pero en esta mañana Yo hoy vuelvo a decirte Señor Cuenta conmigo Aquí estoy Señor Sabio Que edifica su casa Que edifica su vida No solo escuchando tu instrucción Sino también poniéndola En práctica Señor Gracias a Dios Porque en este 2022 Viviremos Lo mejor Gracias a Dios Porque en este 2022 Viviremos en esta mañana que se pueda colocar De pie por favor Yo quiero terminar este momento Proclamando sobre tu vida Sobre tu casa La palabra que Dios nos ha regalado para el 2022 Apréndaselo Tómelo una foto Porque en el 2022 Viviremos Lo mejor Diga conmigo, 2022 Viviendo Lo mejor, hay alguien que lo pueda celebrar Dale un fuerte aplauso a Jesús
1: me das oh, oh, oh. vida más vida tú siempre serás
0: proclamar sobre tu familia que en el 2022 viviremos lo mejor que Dios tiene preparado para nuestra casa que vivirás unidad familiar que el corazón de los hijos volverán a los padres y que el corazón de los padres volverán a los hijos porque Dios ha prometido darnos lo mejor en este 2022 2022 sobre tus finanzas creemos en esta mañana que lo mejor de Dios va a suceder que Dios va a enviar su provisión que Dios va a enviar ideas y aquello que parecía ser poco se va a multiplicar en tus manos en este 2022 hay alguien que lo pueda creer en esta mañana que en este 2022 sobre nuestra vida física pero también sobre nuestra mente habrá salud porque por la sangre de Cristo hemos sido sanados y hemos sido curados hay alguien que lo pueda creer en esta mañana la mejor parte de Dios vendrá sobre ti Que en este 2022 Sobre tu profesión, sobre tu labor Sobre la obra de tus manos Vivirás lo mejor Que Dios te dará sabiduría Que Dios abrirá puertas en este 2022 Y te sorprenderás Al ver cómo Dios te colocará En lugares que jamás te has imaginado Y que la gracia de Dios y el favor De Dios estará sobre ti De una manera extraordinaria y una
1: extraordinaria
0: Yo deseo que Jehová te bendiga y te guarde Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Que nuestro Dios esté contigo todos los días de tu vida Y te dé salud Vamos, celebrarlo en esta mañana
2: por tu palabra Señor gracias porque nos muestras tu bondad Señor porque nos queda claro Dios de poder estar atentos de poder estar expectantes de poder ser oidores y hacedores de tu palabra en nuestra casa, en nuestra familia para los que están a nuestro alrededor En nuestro trabajo, Señor Te damos muchísimas gracias En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Quiero que me acompañes allí Rápidamente a Éxodo 36 El versículo 3 En la versión Dios habla hoy Dice Ellos recibieron de manos de Moisés las ofrendas que los israelitas habían traído Para comenzar a hacer lo necesario para el culto del santuario Mientras tanto los israelitas seguían trayendo ofrendas voluntarias día tras día Cuando el Señor les envió a construir el tabernáculo Y también cuando mandó a construir el santuario posterior los israelitas traían ofrendas de manera voluntaria todos los días a la casa de Dios. Te queremos decir más vida que pudimos cerrar este año gracias a la bondad de Dios en una nueva casa. Pero que aún solamente estamos a la mitad de ese camino. Estamos en la segunda fase y todavía falta pintar, todavía faltan unas puertas en los salones... Un aire acondicionado Todavía falta toda la fase de adecuación Y necesitamos contar contigo Así que Señor en esta mañana Como iglesia Oramos por esta segunda fase Así como nos unimos a orar por los muros A orar por la parte eléctrica Así como nos unimos a orar por los aires Señor Hoy te pedimos por las puertas de los salones Pedimos por la pintura que falta Por adecuar la cafetería que queremos en el lobby El punto de información Parte de lo que falta para los baños Señor Para el piso Hoy oramos y nos unimos Señor Para traer ofrenda voluntaria a tu casa Señor Para esta segunda fase que tú nos has entregado Señor Te agradecemos te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Más vida, podemos recoger las ofrendas y los diemos, las donaciones. Muchísimas gracias a todos por sus contribuciones. Y damos también gracias porque pudimos repartir los kits de pañales y de pañitos húmedos y de todo lo que ustedes trajeron para casi 15 madres lactantes del sector, de la urbanización, la playa y también desde la campaña de Navidad se pudieron dar más de 60 regalos para los niños que en esta Navidad siempre están apadrinados por la Iglesia Más Vida y les damos muchísimas gracias a todos ustedes por esas contribuciones que hacen para los demás, para amar a Dios y amar a las personas Quiero darles solamente un anuncio En esta mañana ya casi mediodía Y es que estamos de vacaciones a partir de hoy Dos semanitas y regresaremos el 9 de enero Codel que está al lado y dígale El próximo domingo quédate tranquilo de vacas y regresamos el 9 de enero Enero, El 9 de enero en nuestros servicios habituales 10 y 11 y media Los esperamos en Más Vida Muy bien, quiero pedirle a todos los voluntarios Que puedan ir pasando Para poder cerrar el servicio Y dar el feliz año a toda la iglesia de Más Vida Recordarles a todos Que a partir de este 9 de enero En nuestro tema habitual de Cultura de la Casa Vamos a estar cerrando la puerta del auditorio principal durante los primeros cinco minutos del servicio para que podamos estar sin interrupciones. Así que desde enero como iglesia vamos a crecer en un nuevo nivel de puntualidad y estamos desafiados por eso le pedimos que venga cinco minutos antes, diez minutos antes para estar puntuales desde la alabanza y poder tener toda la reunión. También recordamos a los niños, a, los, a las personas que tienen niños de brazos menores de dos años que puedan estar ubicados en la parte de al fondo, a mano izquierda, allí es el lugar para ubicar a los niños menores de dos años, no dentro del auditorio, sino al final. Y bueno, ¿estamos listos voluntarios? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Vamos a darle feliz año a toda la iglesia A la cuenta de uno A la cuenta de dos Y a la cuenta de tres ¡Feliz año!
0: Chao, chao, esto fue Más Vida 2021.